0: Und da musst du halt immer unterschreiben, ne? Du willst halt dich ähm, auch testen lassen für HIV und das ist für dich, dass du damit einverstanden bist. Und dann wird dann kontrolliert und dann schauen die dann, wie deine Werte sind und dann verschreiben die dir dann der Prep. These boots are made for, for walking. walking. <laughs> oh my God, it's cavalry. That's so, just
1: what they do.
0: do. Und
1: hier sind wieder die zwei, die die Lyrics nicht richtig kennen. Aber das ist ja egal, weil es geht hier heute auch nicht um Boots. In der heutigen Folge, das ist die letzte Folge des Pride Months bei My Big Fat Single Live. Folgt uns auf Instagram, by the way. Ähm, geht, es, Sing hallelujah. <lacht> geht es um das Thema Sing hallelujah. HIV, AIDS yeah. und PrEP. Und wir möchten heute über diese Krankheiten mit euch sprechen, weil wir finden, ich muss auch ganz ehrlich zugeben, bevor ich mich davor jetzt so richtig damit befasst habe, ich wusste zwar, dass es eine Krankheit ist, aber genau benennen hätte ich es jetzt auch nicht können. Also ich glaube, das ist schon eine Krankheit, die natürlich bekannt ist, die man auch einfach kennt und man kennt natürlich auch den Namen. Aber ähm, wenn man jetzt vielleicht auch nicht ganz so tief in der Community drin ist, dann ist es vielleicht für einen auch nicht so ein, wie soll ich sagen, so ein Riesenthema oder so ein Thema, das man jetzt genau definieren kann. Also ich kenne, ich habe in meinem Leben eine Person kennengelernt, die HIV positiv war und dann auch jetzt AIDS hat, aber ich hatte zu dieser Person nie krassen Kontakt. Und äh, die Person, über die ich da spreche, ist ein... Äh, ehemaliger Drogenabhängiger, der damals auf den Strich gegangen ist, eigentlich, äh, ja, heterosexuell ist, aber eben aus Drogensucht auf den Strich gegangen ist und da HIV bekommen hat und dann anschließend Aids. Ähm, vielleicht zum Anfang so eine ganz diepe Geschichte hier. Keine zwei <lacht> Minuten im Podcast drin und ich fange hier so an, die Geschichte die. zu erzählen. Aber das war jetzt nur so ein kleiner Preview, worüber wir jetzt heute sprechen. Ähm, du hast da bestimmt ganz andere Erfahrungen gemacht, oder? Also du hast ja. bestimmt schon mehrere Leute kennengelernt.
0: <lacht> ja, das ist halt schwierig, wenn man halt äh, eine Gay-Community schon im Voraus mit Vorurteilen oder beziehungsweise ähm, es ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Wenn man das natürlich, wenn man nicht das Wissen hat, wenn man sich nicht damit auseinandergesetzt hat, ist es als allererstes sehr erschreckend, das Thema HIV und Aids. Es ist eines der Geschlechtskrankheiten, die ähm, in der Geschichte sehr doll die Menschheit gerüttelt hat, was nicht nur in äh, der Heteros äh, homosexuellen Szene, sondern auch in der heterosexuellen Szene sich danach ausverbreitet hat. Und alle Menschen dann sofort, Angst davor hatten, weil natürlich durch diesen, in den 80ern besonders auch, wo die Menschen, die Schwulen dann immer so in eine Schublade gepackt worden sind und das ist es die einer, der, der die Minderheit des, der, ähm, der Bevölkerung ähm, repräsentiert wurde, war, ähm, das ist dann natürlich dann sehr leicht gewesen, ähm, dass die Menschen so viel Angst gehabt hatten an diesem Zeitraum. Ähm, ja, aber die Erfahrungen, die man gemacht oder gemacht allgemein ist sehr unterschiedlich ja.
1: Darauf werden wir nachher zu sprechen kommen Wir werden euch natürlich auch jetzt gleich nachher noch ein bisschen mehr über die Geschichte erzählen die Definition, was es da zu beachten gibt, wie es überhaupt dazu kommt Aber davor, in jeder Folge haben wir immer eine fucking Icebreaker-Frage, die über irgendwas im Leben spricht Und auch heute ist es soweit Nico, du hast wieder die Icebreaker-Frage für uns vorbereitet Hit me, baby!
0: One more time. Worüber denkst du am meisten nach?
1: Oh mein Gott! Ähm, also, es kommt wirklich drauf an, je nachdem, wie, ähm, was gerade so das Thema in meinem Leben ist, mhm. so generell. Ich würde sagen, ich, wir haben ja vorher auch schon darüber gesprochen, ich bin ein sehr reflektierter Mensch. Und ähm, ich schreibe Tagebuch und ich glaube, mm, hm, je, also es, es kommt wirklich drauf an. Meinst du jetzt gerade aktuell, worüber ich am meisten nachdenke? Mhm. Aha, girl.
0: Aber das ist so eine jo, Frage, weißt du, die, die lässt dich einfach, einfach vor dich hinquatschen. Das ist einfach so eine Frage, wo die Icebreaker-Frage, die, die so allgemein ist, dass es egal keine, keine genaue Zeit, keinen genauen Zeitraum repräsentiert.
1: Also ich würde sagen, um das jetzt am am ehrlichsten zu beantworten für die Paninis aktuell, ich habe in der letzten Zeit, und ich kann das eigentlich nur jedem empfehlen, äh, mal ein bisschen reflektiert, was so in meinem Leben abgegangen ist, auch gerade hinsichtlich Liebesbeziehungen, generell Beziehungen zu Menschen, was ich da gut fand, was ich da schlecht fand. Und das ist äh, durch ja, eine andere Person einfach passiert, wo, wo, wo man dann so einen, so einen Schlüsselmoment hat und dann sich so denkt, so, ach krass, ich habe jetzt wegen einer Situation, die schon vor vielleicht zehn Jahren passiert ist, ähm, irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise reagiert. Und ich dachte eigentlich, ich wäre komplett darüber hinweg. Und ähm, habe dann mal wieder einfach... Ja, über ehemalige Beziehungen, Dates oder Leute, die man einfach gedatet hat, nachgedacht und und da so ein bisschen geguckt, was was habe ich daraus gelernt, was, hab, was will ich da für mich mitnehmen, wie stehe ich mittlerweile dazu, ähm, wie haben die Personen mich behandelt, wie habe ich sie behandelt. Und ich glaube, das hat sich darum äh, aktuell bei mir viel gedreht und natürlich auch, um einen selber besser zu verstehen und und da irgendwie so Schlüsse für sich rauszuziehen. So, ähm, Ich, ich finde es immer interessant, wenn man mit Leuten spricht, die, glaube ich, selber auch ein bisschen deeper denken, wenn man das so sagen kann, die dann auch manchmal so ein bisschen ein... Wie soll ich sagen, auf Englisch würde man sagen, somebody called you out for something. Also im Sinne von, jemand hat dich dabei ertappt, dass du zum Beispiel bestimmte Dinge über dich nicht erzählen willst. Und dann stellst du dir die Frage, hä, okay, die Person hat recht. Und dann denkt man sich so, ja, aber was will ich denn nicht sprechen? Und dann denkt man sich so, ja, ich will über XYZ nicht sprechen. Und dann stelle ich mir so die Frage, okay, warum willst du darüber nicht sprechen? Und ich glaube, dadurch passieren dann sehr interessante oder kommen einem sehr interessante Gedanken auf und dadurch lernt man sich auch besser kennen. Allerdings würde ich behaupten, wenn man das macht, muss man brutal ehrlich zu sich selber sein. Und ich glaube, das kann man auch nicht zu jeder Tageszeit machen und jeden Tag. Man muss zu einer bestimmten Laune sein und sich auch die Zeit geben, um darüber nachzudenken. Aber es ist sehr wichtig. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die ich gelernt habe, dass viele Menschen sich nicht die Zeit nehmen zu reflektieren und ehrlich zu sich selbst zu sein. Und eher sich in dann neue Beziehungen stürzen oder in irgendwelche neuen Projekte, sich ständig mit Leuten treffen, als dass sie sich mal eine Pause gönnen und, äh, ja, Stopp drücken und sich die Zeit für sich selbst nehmen. Geil. So. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, was sagst du dazu und über was denkst du nach? <lacht> ja,
0: wir haben darüber vorhin auch mal gesprochen, als wir ein paar, ein paar gewesen sind, dass für ähm, sehr oft die Menschen sich das noch nicht, äh, nicht, das nicht möchten. Oft sie das nicht einsehen, dass sie dann sich diese Zeit nehmen, um sich dann selbst zu reflektieren, weil sie fürchten oder ähm, sich, sich denken, dass das die irgendwie Angst haben davor eventuell. Ich finde, das ist sehr interessant, wenn dann Menschen sich nicht wirklich diese Zeit nehmen, weil, ähm, oder beziehungsweise aufgrund Ich will
1: noch kurz sagen, meistens leiden die anderen darunter, ja. wenn der andere sich nicht die Zeit genommen hat, ja. mal zu reflektieren. Ja. Das heißt also, Nico oder ich jetzt als Beispiel, wenn wir jemanden daten, der nicht reflektiert ist, leiden meistens wir mehr darunter als der andere
0: um auf den Punkt zu kommen, genau so wollte ich das gerade auch sagen, ja. Ist so, ist so, weil ich denke mir so, wenn man sich nicht die Zeit nimmt und dann einfach von einem zu dem nächsten stürzt, nimmt man einfach diese Probleme, die man eventuell mit sich nimmt oder hat oder geschaffen, yes. <lacht> die eventuell nicht so produktiv sind für die Beziehung. Der andere aber es unbedingt haben möchte. Er möchte unbedingt auch mit seinem Problem oder besonders, weil er diese Probleme hat und er denkt, dass er diese Probleme lösen wird, indem er in eine Bezieh neue Beziehung sich hineinstürzt, dass das dadurch seine Probleme weniger werden oder auch im ähm, idealen Fall gelöst werden, aber das ist nicht der Fall. Ja. Traurig, aber wahr.
1: Ja, sowas passiert nicht auf magische Weise. Und es hat auch oft mit Tränen und Zeit zu tun. Ähm, ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, wer es nicht aussprechen kann, wer es nicht denken kann. Äh, holt euch ein fucking Buch und schreibt es euch auf. Das ist immer so meine äh, magische Lösung für alles. Girl, you got issues. And I don't have a time. Girl, you got issues. Don't write don't them time. down. I don't have a time.
0: I don't have money. I don't and, have and I'm not patient for that shit.
1: Yeah, I don't have time and patience and like... Nein, ich habe ich hab ich, ich habe keinen Bock drauf. Ich habe keine Ich hasse keine Energie. auch dieses Scheißspielchen, ey. Ja, oh. Ich
0: habe keine Energie, ich habe keinen Nerv dafür und ich habe keine Kohle, weil das ist das ist das wichtigste. Ich habe wirklich, ich habe dafür keinen Nerv. Warum meine, meine, meine Energie wegsaugen, du Staubsauger, du und mich damit richtig noch mehr äh, äh, quälen.
1: Den einzigen oh, Staubsauger, den einzigen Staubsauger, den ich in meinem Leben begrüße, ist der, ist der Staubsauger von den Teletubbies, okay? Okay, okay bitch. Yes. Nee, Nee, wirklich, ähm, es ist wirklich krass und ich glaube, das ist auch, da muss, sollte sich mal jeder, der jetzt hier sich gerade angesprochen fühlt, mal darüber nachdenken, ob es nicht vielleicht sein könnte, dass die Person, mit der du ein fucking Problem hattest oder die dir deine Nerven geraubt hat, vielleicht kann es sein, dass diese Person niemals darüber nachgedacht hat, was sie eigentlich gerade macht. Und ich muss sagen, ich habe für mich festgestellt, als ich jetzt so drüber nachgedacht habe, ähm, ich habe in meinem Leben so fucking viele Menschen getroffen, die einfach vor ihren eigenen Problemen und Ängsten weggerannt sind. OMG. Und hätte ich das mal gewusst, ich sag dir, ich habe bessere psychische Analysen über die erstellt, als sie jemals <lacht> über sich selber erstellen können, weil sie einfach keinen Bock haben, sich ihren Ängsten Aber zu stellen. Aber
0: du bist nicht der Psychologe von jemandem. Exactly. Und du bist nicht die Mutti oder der Ich hätte der den mal von, hier
1: 100 Euro pro Stunde chargen sollen.
0: Aber echt, hä? Hallo? Das, du, du kannst doch nicht... erwarten Wie RuPaul sagt... If you can't love yourself, how the hell do you want to love somebody else? How? Can I get a name in here? Amen! Mm, thank you.
1: Wir fangen jetzt an mit dem Thema HIV, AIDS und Prep. <lacht> So, ich möchte jetzt nur mal kurz hier einen kleinen Hallo. Disclaimer raushauen. Nico und ich sind definitiv keine Ärzte. Wir sind auch keine Psychologen, wie ihr davor vielleicht festgestellt habt. Dr. La. Wir sind Dr. Sommer für Arme. <lacht> Nein, Spaß, wirklich. Ähm, wenn es da irgendwie ein krasses Problem gibt, wir nehmen hier keine Haftung für irgendwelche Infos. Wir haben recherchiert. Ich habe diesmal tatsächlich nicht auf äh, Wikipedia recherchiert, sondern auf der deutschen Aids-Hilfe-Webseite. Das heißt also, die Quelle ist ein bisschen... Ähm, Seriöser, Seriös? äh, mal was ganz Neues für uns, nein Spaß, aber <lacht> mh, einfach mal für euch zum Einstieg, okay, Lautschätzungen des Robert-Koch-Instituts,
0: ich kann diesen Namen nicht mehr hören,
1: ja, oder? das ist jetzt äh, Corona-Institut, <lacht> RKI, aber die machen auch andere hier, ähm, Studien. Studien. Nicht nur Corona-Studien, sondern auch andere Studien. Unter anderem eine HIV-Studie. Also, laut dem Robert-Koch-Institut leben in 2019 oder lebten in 2019 rund 91.000 Menschen mit HIV in Deutschland allein. Jedes Jahr infizieren sich 2.600 Menschen neu. Aber man kann sagen, die Neuinfektionen gehen in Deutschland ein bisschen zurück, aber es ist trotzdem wichtig, dass man auch noch einfach die Menschen darüber aufklärt, was HIV ist, was AIDS ist, wie man sich dagegen schützen kann und was das eigentlich das Ganze ist. Also nur weil es jetzt in Deutschland ein bisschen zurückgeht, heißt es noch lange nicht, dass es weltweit zurückgeht. Das müssen wir auf jeden Fall mal hier äh, sagen.
0: Darf ich mal ein ganzes Breakfast Break machen, auch wenn es ein bisschen break. von der Hit Seite the break. Aus, Hit the break. 2.600 Menschen infizieren sich neu pro Jahr mit HIV. Und wir befinden uns bei 8.000 momentan Corona-Neuinfizierten jeden Tag. Also, und wir haben halt jetzt auch eine, ähm, eine Impfung. Für HIV haben wir keine Impfung. Wir haben halt mittlerweile eine Pille, aber es war ganz lange... Nicht so ein großes Drama wie Corona. Aber ich will es ja nicht jetzt alles auf einer Ebene stellen. Aber ich meine... Well,
1: ja well, ich mein please ja don't like compare apples to no, like Pears. No, no. Nicht Äpfel mit Birnen vergleichen hier, Nico. No. Okay, aber was, was ist HIV? Also, Hariv, ha, Haribo macht Kinderproben und Erwachsen ebenso. Also, ähm, nein, HIV ist ein Virus, das die körpereigenen Abwehrkräfte, also das Immunsystem, Angreift und ohne Behandlung führt es nach einiger Zeit zu schweren Krankheiten und die nennt man, also diese schwere Krankheit nennt man AIDS. Mithilfe einer HIV-Therapie kann man AIDS verhindern und so können Leute mit HIV heute gut und lange leben. Das war aber nicht immer so. Wollen wir mal ein bisschen zurück in die Geschichte gehen. Und zwar die Geschichte beginnt in den 80er Jahren. Im Sommer 81 sind US-Mediziner das erste Mal auf dieses Virus gestoßen. Im Raum Los Angeles haben sich nämlich fünf Homosexuelle mit einer Lungenerkrankung äh, ja, infiziert, die normalerweise eigentlich nur Menschen bekommen, die ein schwaches Immunsystem haben. Und weil eben am Anfang nur Homosexuelle mit, von dieser Erkrankung betroffen waren, haben die Wissenschaftler dann Zusammenhang irgendwie vermutet. Das heißt, am Anfang wurde auch ähm, HIV, Gay Related Immune Deficiency genannt, GRID, aber nach einiger Zeit haben dann die Forscher eben herausgefunden, dass auch es heterosexuelle Patienten eben gibt. Und deswegen konnte man diese ja, Bezeichnung nicht länger fortführen, weil es, wie gesagt, nicht nur Homosexuelle betraf. Naja, in der Zwischenzeit haben sich dann auch die Krankheitsfälle vermehrt. Ende 83 waren in den USA bereits 3000 Menschen mit dem Virus infiziert und mehr als 1000 davon waren eben gestorben. Ähm, und in den USA und in Europa war wie so eine hysterische Stimmung unterwegs. In Deutschland gab es zum Beispiel bei dem Nachrichtenmagazin der Spiegel eine ähm, Headline, die hieß Homosexuellen Seuche. Dort wurde AIDS zwar genannt, ja, und es wurde auch erklärt, dass es äh, gefährlich ist. Und damals war auch klar, dass eben zu dem Zeitpunkt äh, es hier einfach jeden treffen kann. Also ob Mann, Frau, Homosexuelle, Heterosexuelle, Erwachsene und auch Kinder. Ähm, Hat
0: nicht unbedingt für den Namen des Schwulen gesprochen und das Ganze, nicht?
1: Überhaupt nicht. Also vor allem, nachdem dann auch einige Berühmtheiten eben gestorben sind, zum anderen Rock Hudson, der Schauspieler, 85, war dann einfach vielen auch bewusst, dass ja Aids eben auch Prominente treffen kann und auch eben den Bekannten. Elizabeth Taylor übernahm nach seinem Tod, von nach dem Tod von Rock Hansen, übernahm sie dann äh, die Führung von der von Organisation und auch zum Beispiel der Besuch von Lady Diana in einem Krankenhaus die damals einen HIV-Infizierten die schüttelte, ohne Handschuhe zu tragen, war damals richtig weltbewegend. Und das war was ganz Wichtiges in der Szene, weil eben die HIV-Infizierten ja extrem missachtet wurden und auch viele Diskriminierungen aus, vielen Diskriminierungen ausgesetzt waren. Dafür, ja. Darüber berichte ich gleich noch.
0: Ach, Lady Diana, rest in peace,
1: girl. Rest in peace, girl. Naja, nach einer Zwischenzeit war dann bekannt, dass dieses Virus eben nur durch Blut- und Sexualkontakt verbreitet werden kann. Aber, wie jetzt schon bereits gesagt, die Toleranz gegenüber diesen Menschen war halt trotzdem nicht besonders groß, weil es halt auch Rückschritte, äh, Rückschritte einfach gab. Zum Beispiel in den USA war die Einreise von HIV-Positiven nicht erlaubt. Papst Johannes Paul II. hat Kondome verboten. Und zum Beispiel in Bayern waren Beamtenanwärter verpflichtet, einen HIV-Test zu machen. Übrigens,
0: Kondome. muss man sich mal reinziehen.
1: Ja, aber Kondome werden von der äh, katholischen Kirche immer noch nicht gern gesehen.
0: Das ist ja schlimm. Das ist schlimm, ey. Yes, I know. So ein Harz kriege ich da. Zu
1: Recht, zu Recht. Naja, bis Ende der 90er, 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 bis Ende 1990 <lacht> schätzen die Wissenschaftler die, ha ähm, die Anzahl der HIV-Infizierten auf 8 Millionen Menschen. Und unter denen waren eben auch bekannte Leute wie Keith Haring, Jim Henson und eben auch der wahrscheinlich bekannteste Freddie Mercury.
0: Freddy. Hm. Ovi, oi, 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 oi.
1: Ich muss auch dran denken, du, du, wenn du deinen Schnauzer hast, dann erinnerst du mich immer an Freddie Mercury. <lacht> naja, auf jeden Fall Mitte der 90er Jahre begann dann der HIV-Forscher David Ho, David Ho wahrscheinlich, mit unterschiedlichen Kombinationstherapien. Äh, Und er hat dann eine Behandlungsmethode entwickelt, mit der zwar Aids nicht geheilt werden konnte, aber eben erträglicher wurde. Bis heute gibt es keine Impfung und kein Heilmittel gegen Aids, wie Nico schon vorher gesagt hat. Laut UNA, UNAIDS, ich weiß nicht genau, UNAIDS, ja, dem gemeinsamen AIDS-Programm der Vereinten Nationen infizierten sich im Jahr 2019 rund 1,7 Millionen Menschen neu mit HIV weltweit. Weltweit gibt es aktuell 38 Millionen HIV-Positive und seit dem Ausbruch der Epidemie haben sich knapp 76 Millionen Menschen mit dem HIV-Virus infiziert und davon sind knapp 33 Millionen an den Folgen von Aids gestorben.
0: Es gibt allerdings jetzt auch positive Neuigkeiten bezüglich des HIVs. Vor ungefähr drei Jahren, beziehungsweise 2016, 17, ist dann ein Medikament entstanden, das sogenannte PrEP. Aber dafür kommen wir noch mal.
1: Dazu kommen wir noch. Aber es gab auf jeden Fall auch positive ähm, ja. Entwicklungen. Jetzt will ich aber noch mal kurz sagen, genau die Definition von HIV. Also, HIV ist die Abkürzung von Huma, Humanes Immundefizienzvirus. Das bedeutet übersetzt, die menschliche Abwehrschwäche, ein menschliches, na oh Gott, ich kann nicht sprechen, ein menschliches Abwehrschwäche-Virus. Und HIV schädigt die körpereigenen Abwehrkräfte, also das Immunsystem wird dadurch eben angegriffen. Und ohne die Behandlung kann der Körper Krankheitserreger wie Bakterien, Pilze oder Viren nicht mehr bekämpfen. Und wenn man eben dieses Virus in sich trägt und dagegen nichts tut, dann entwickelt sich dadurch Aids. Mm. AIDS ist die Abkürzung für Acquired Immune Deficiency Syndrome. Das heißt auf Deutsch erworbenes Abwehrschwäche-Syndrom. AIDS ist im Endstadium einer HIV-Infektion. Ich glaube, das ist auch was viele nicht verstehen. Das heißt also HIV ist das Virus und AIDS ist dann sozusagen die Krankheit, die ausbricht. HIV-Medikamente unterdrücken das Virus im Körper und verhindern damit den Ausbruch von AIDS. Das ist zum Beispiel jetzt wie Nico gerade erwähnt hat, es ist prep und naja, eben durch diese HIV-Medikamente wird dann dieses AIDS, dieses AIDS, <lacht> diese Krankheit unterdrückt. Und Menschen, die das HIV-Virus in sich tragen, können dennoch trotzdem lange und gut leben. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie wird HIV übertragen? Ich habe es vorher kurz erwähnt. Sie haben dann irgendwann herausgefunden, dass HIV am häufigsten bei Sex übertragen wird und beim Drogenkonsum ohne Schutzmaßnahmen. Bei einer HIV-Therapie unterdrücken Medikamente das Virus im Körper. HIV ist dann beim Sex nicht mehr übertragbar. Ähm, und durch die Medikamente ist es auch so, dass zum Beispiel eine Mutter nicht HIV auf ihr Kind übertragen werden kann. Übertragen werden. Übertragen kann. Ich kann nicht mehr Deutsch. Es ist zu spät am Abend. Dann ist die Frage, was sind Symptome für hiv also es ist eigentlich meistens so, dass kurz nach einer HIV-Infektion grippeartige Symptome auftreten. Und danach ist eigentlich die Infektion ja lange symptomlos. Das heißt also, obwohl HIV im Körper drin ist, kann, schädigt es weiterhin ähm, den Körper. Und das ist auch das Gefährliche daran, dass man da nur eine Grippe danach bekommt. Und wenn man nicht erkennt, dass man HIV hat, dass es dann eben zu Aids führt. Und man eigentlich die ganze Zeit gar nicht wusste, dass man diese HIV-Viren in sich trägt. Und generell kann man auch sagen, dass die HIV-Symptome einfach bei allen Menschen sehr unterschiedlich sind und ja, einfach das generell die, das Immunsystem einschränken. Und dann, wenn es eben, wenn man das nicht erkennt und nicht dagegen wirkt oder keine HIV-Therapie macht, kommt es zu AIDS. Ähm,
0: das AIDS um ein bisschen um zu Fakten zu kommen, beziehungsweise zu Zahlen zu kommen, um ein bisschen näher zu bringen, was Aids betrifft. In den 1981 hatte der Aids über 20.000 Menschen in San Francisco das Leben gekostet, die meisten von ihnen natürlich waren schwulen Männer, und starben Jahrzehnte zu früh. Es tauchten immer mehr heterosexuelle Patienten auf, erst im Sommer von 1982. Genau, wo dieses uh, Acquired Immune Deficiency, deficiency Syndrom Cause Aids genannt wurde. 2007 trugen weltweit etwa 55 Millionen das Virus in sich und 2018 starben weltweit 690.000 Menschen an den Folgen von Aids. Ähm, 32,7 Millionen Menschen nach, äh, seit Beginn der Epidemie sind an Aids gestorben. Am stärksten betroffen sind die Südliche Afrika in Osteuropa, Zentralasien und äh, ist die, wo die Zahl der Infektionen in den letzten Jahren stark gestiegen ist. Das ist jetzt nur so, um ein bisschen die Zahlen näher zu bringen.
1: Nico mit den Zahlen, Ende.
0: <lacht> und jetzt zum Wetter.
1: Und jetzt zum Wetter mit Klaus Kleber. Nein, der ist nicht mehr da bei der Tagesschau. Anyways, es kommt natürlich immer die Frage auf, ist HIV heilbar? Und ich glaube, wir haben es jetzt noch nicht ganz klar gemacht. Aber nein, HIV ist nicht hand heilbar, aber gut behandelbar. Und zwar, Menschen, die HIV haben, nehmen in der Regel ein bis zwei Tabletten pro Tag und gehen alle drei Monate zu einer Kontrolluntersuchung. Und können damit eigentlich sehr gut leben und im Bereich HIV wird auch viel geforscht, aber wie gesagt, eine Heilung ist zwar noch nicht möglich, aber die Behandlungsmöglichkeiten werden immer besser. Jetzt natürlich auch die Frage, wir haben ja gesagt, HIV lässt sich eben durch Sex übertragen und es wird immer gepreached: safe sex, safe sex, safe sex, aber was ist safe sex? Also... Es gibt drei Safer-Sex-Methoden, die vor allem vor HIV-Übertragungen ähm, schützen, wenn man sie richtig anwendet. Dazu gehören zum einen Kondome und Femidome, die beim Geschlechtsverkehr dafür sorgen, dass HIV nicht auf die Schleimhäute in den Körper gelangt. Dann gibt es den Schutz durch die Therapie. Die HIV-Therapie unterdrückt die Vermehrung der Viren im Körper und dadurch kann HIV nicht übertragen werden. Und dann gibt es noch PrEP, also P-R-E-P, -E Abkürzung für prä Bei PrEP nehmen Menschen mit einem ho hohen HIV-Risiko vorbeugend HIV-Medikamente ein, die vor einer Ansteckung von HIV schützen. Nico, möchtest du dazu was gleich sagen oder soll ich einleiten in das Thema PrEP?
0: Ich weiß nicht, ob du mal gerne das erklären möchtest oder dich das von meiner eigenen Erfahrung einfach was mal besagen soll. Möchtest ich erkläre mal,
1: ich erkläre mal, ich die für Erklärung. die Menschen, ja, genau, damit die generell die wissen, was es ist. Und genau. dann erzählst du uns what PrEP ist. Weil ich das erste Mal übrigens, da haben wir drüber gesprochen und dann hast du das erste Mal von PrEP erzählt. Ich bin, ich bin mal gespannt, was
0: du hier für Fakten rausgepickt hast bei, über PrEP.
1: Okay. Ich fange an über PrEP. Also. In HIV-Prep sind zwei Wirkstoffe drin und die hindern eben die Vermehrung von HIV in den Körperzellen. Bei einer richtigen Anwendung schützt PrEP so gut vor HIV wie Kondome und durch den Schutz durch die Therapie. Das waren ja die drei Sachen, die eben den Safer Sex äh, Ähm In ganz seltenen Fällen kam es trotzdem durch das PrEP-Medikament zu einer Übertragung von HIV. Aber das ist wirklich weltweit nur ganz, ganz wenige Fälle. Ähm, empfohlen wird eine tägliche Einnahme von PrEP, wenn man das nimmt und bei einer richtigen Einnahme ist eigentlich die HIV-Infektion so gering und das Medikament ist auch sehr ja, resistent und ähm, muss von Ärztinnen äh, verschrieben werden. Das heißt also, man kann dieses Medikament nur bekommen, wenn man zu einem Arzt geht und die verschreiben es einem dann. Nico, jetzt ist ja dein Turn. Was hast du für Erfahrungen gemacht mit Prep? Hau raus, Bebe.
0: Also ich nehme ja Prep und Prep ist, nimmst du einmal am Tag. Und du, es gibt
1: da S mal kurz du fragen, ist es ein Medikament? Also ich habe es ja mal für dich auf dumm, dumm, dumme, dumme, äh, äh, wie soll ich sagen, Casual-Sprache so übersetzt. Ist es sozusagen wie die Anti-Baby-Pille für Frauen, kann man sich das eigentlich vorstellen, <lacht> Ja, oder? genau, genau. Schon eigentlich aber, so, wie für Schwule einfach. Aber es ist
0: ein Tickchen extremer. Ich erkläre dir, warum.
1: Warte mal, darf ich kurz jetzt fragen? Ja. Wie, ähm, also erstmal würde mich interessieren, du gehst da zu einer Ärztin und sagst, du möchtest gerne PrEP haben.
0: Du musst erstmal zu einem Arzt gehen, um dich sexuell zu checken lassen. Du musst absolut negativ sein, mhm. HIV-mäßig. Und auch von den anderen Geschlechtskrankheiten, beziehungsweise kontrollieren, wie deine Nierenwerte sind. Weil das beeinflusst dann ganz ah. doll deine Nierenwerte.
1: Okay, dann habe ich jetzt noch eine Frage. Wie, also du musst, wie, wie, was finde wie viele, ähm, Gott, ich kann nicht deutsch sprechen. Wie lange hält deine Packung PrEP aus? Für Wie viele Monate? Ein Monat.
0: Es geht nur ein
1: Monat. Monat. Und dann ja. musst du einen neuen Test durchführen komplett? Oder 2000 wie? 2000.
0: 2017, sollte dass ich unterbreche, wo ich zum ersten Mal PrEP genommen habe, da musste ich fünf, 55 Euro bezahlen für PrEP. Das wurde nicht von der Krankenkasse übernommen, was ich damals in der Jeden Monat? Ich habe es einen Monat erstmal genommen und kurz danach, einen Monat danach, hab, wurde PrEP tatsächlich von den Krankenkassen, gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Das war einer der, uh! einer, das war der, das gleiche Jahr, wo auch die homosexuelle Ehe hier in Deutschland ähm, ja, genehmigt worden ist. Ähm, ja, ja, wo es gesetzlich gewesen ist. Auf jeden Fall 55 Euro hat es gekostet damals. Da kann ich mich erinnern, habe ich es genommen und du musst also, es gibt die Methode, oder es in zwei Tagen, bevor du den sexuellen Akt hast, ähm, nehmen dann ist er effektiv und dann musst du sieben Tage danach, dann bist du geschützt. Oder, wenn du oft sexuellen Verkehr hast, jeden Tag für den ganzen Monat nehmen. Du musst aber einen Vorlauf von zwei, drei Tagen geben. Und dann erst ab diesem Punkt bist du dann geschützt.
1: Also ist schon ähnlich wie die Babypille. Also du musst da schon so bestimmte Regeln einhalten. Genau. Und ähm, also du hast dann für einen Monat Prep, das ist dann für ja. einen Monat die Packung. Ja. Musst du dann theoretisch nach einem Monat wieder zum Arzt gehen und eine neue Packung holen?
0: Genau, du musst immer mit dem Arzt äh, eine Rücksprache halten, weil deine Nierenwerte mal mhm. kontrolliert werden, weil es sehr oft zu Schwäche der Nieren mhm. führt.
1: Und ich habe gelesen, das machen ja nur bestimmte Ärztinnen. Und wie, wie, wie hast du da rausgefunden, wer da sich mit dem Thema auskennt oder wer das auch verschreibt?
0: Hier in Berlin zum Beispiel gibt es einen Arzt, also es gibt nicht einen Arzt, es gibt mehrere Ärzte. Unter anderem, äh, meistens sind das ähm, Ärzte, die für, ähm, wie heißen sie nochmal, das ist für, ähm, ach, den Namen fällt mir gerade nicht ein, also es sind Ärzte, die quasi für ähm, so Infektionskrankheiten. Geschlechtskrankheiten vielleicht auch. Äh, allgemein Infektologen, äh, für Infektologen, das mhm. war das Wort, äh, spezialisiert sind oder Internisten, ähm, die auch allgemein mit äh, sexuellen Krankheiten auch spezialisiert sind, wie du auch meintest. Ähm, genau, und dann kannst du dort, es gibt einen sehr berühmten zum Beispiel, wo ich halt hier gehe, im Nollendorfplatz ähm, Die meisten kennen das bestimmt. Dr. Jessen heißt er, glaube ich. Äh, ja, bei, äh, dann ist, geht, gehen so viele dorthin, dass es äh, fast die einzige Kundschaft hat. ist, Schwule, die oder Lesben, die sich dafür also absolut in Ordnung finden. Es ist absolut in Ordnung. Eine sehr große Praxis, sehr angenehm. Und dann geht es dann äh, sehr schnell auch mit den Ergebnissen. Und da musst du halt immer unterschreiben. ne? Du willst halt dich ähm, auch testen lassen für HIV. Und das ist für dich, dass du damit einverstanden bist. Und dann wird dann kontrolliert. Und dann schauen die dann, wie deine Werte sind. Und dann verschreiben die dir dann der PrEP. Ja.
1: Also habe ich das richtig verstanden, dass du eigentlich jeden Monat auf HIV getestet wirst, oder?
0: Ja, theoretisch ja. Also du, du bekommst nicht nur ähm, eigentlich das, das Wichtigste, an sich auch wenn du nicht dazwischendurch getestet wirst ob du HIV positiv bist wichtig ist davor auf jeden fall weil du darfst nicht ähm, die PrEP anfangen wenn du zwischendurch doch eventuell HIV bekommen hast weil dann funktioniert das kontraproduktiv das Medikament das dann führt das dann dazu dass die Medikamente die du dann nimmst für HIV und du dann unter Behandlung bist eher eine geringere Wirkung haben. Und das ist halt gut, weil, also nicht gut, sondern also, dass die Medikamente für HIV, die Leute mit HIV nehmen, das schützt ja davon und die garantiert, dass sie ein eine normales und äh, gesundes Leben noch bis 80 führen dürfen. Ähm, ungefähr 80, jetzt nicht genau 80, aber dass die Erwartungen meistens für Menschen, die HIV haben, ist ungefähr 80 Jahre und die müssen halt jeden Tag oder, wie du auch vorhin meintest, so zwei Pillen in der Woche auch nehmen. Und das ist dann, äh, äh, ja, schwierig, wenn man dann da nicht diesen Zeitraum hält, beziehungsweise es dann nichts bringt, wenn, du diese, wenn diese Pillen nicht mehr so die Wirkung haben, die sie eigentlich haben halt sollen.
1: Gibt es äh, gibt's da auch sowas wie eine, also eine Pille danach? Ich habe das irgendwo ja. gelesen, es gibt ja auch so Prep danach, ja. 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 oder? Ja,
0: es gibt manche Unfälle, die passieren mal ob, es kann auch nicht nur unbedingt bei Sex sein, sondern eine Krankenschwester sticht sich aus Versehen mit der gleichen Nadel, die dem, beim, beim Patienten drin gewesen ist. Dann müsste sie jetzt auch zur Rettungsstelle gehen oder zum DH-Arzt, durchgehenden Arzt. Und dann äh, bekommen so eine Leute, die halt das Kondom geplatzt ist und der andere sich extrem Sorgen macht. ja, dann kann er, Dann geht er dorthin und dann bekommt er die PEP, nicht PrEP, sondern PEP, und das ist erstmal ein Medikament, sage ich dir. Das ist richtig hardcore. Das schwächt so krass. Es ist wie, wie die, die Babypille. Das ist wie die Pille, die, ähm, wenn Unfälle passieren bei, bei Geschlechts... Äh, die Pille danach, so. oder? Ja, ja. Das, das kennt man ja, ne? Das ist dann bei Frauen so, dass es das komplett das Immunsystem total durcheinander bringt.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie noch nie genommen, das aber ich kann es mir natürlich vorstellen, weil äh, der der... der Einsatz vom Körper ist ja noch mal viel krasser. Ich,
0: ich kenne halt manche Leute in meinem Umfeld, die das schon genommen hatten. Und dann war das Immunsystem richtig scheiße. Und das Gleiche passiert auch bei PEP. Ähm, das bedeutet, das komplette Immunsystem wird dann unter Probe gestellt an den nächsten 24 Stunden. Den anderen geht es nicht so gut. Aber dafür hat er eine Chance, das äh, eventuell HIV zu präventieren. Aber das muss innerhalb von 24 Stunden passieren danach.
1: Ich will auch noch mal kurz erwähnen, also der einzige Weg, um wirklich herauszufinden, ob man HIV-positiv ist, ist also wirklich ein HIV-Test. Also der kann anonym gemacht werden bei unterschiedlichen Teststellen, wie der Aids-Hilfe oder Gesundheitsämtern oder eben auch Checkpoints. Ähm, natürlich auch Ärzte und Ärztinnen bieten den Test eben auch an. Ähm, ja, wie, wie wie ist denn das? Du warst du auch schon mal in einer an einer anderen Stelle, wo du einen HIV-Test gemacht hast und, und ich glaube, jeder, der Pose angeguckt hat, ich, ich zumindest für mich, war das dann immer einer dieser Momente, wenn die da zusammen hingegangen sind und diese Tests gemacht haben und gewartet haben und da waren die Patienten und man hat auch teilweise ja, weinende Gesichter gesehen. Hast du da irgendwelche Erlebnisse gemacht ähm, bei diesen Teststellen oder wie, wie läuft das ab? Wie kann man sich das vorstellen? Was ist das überhaupt für ein Test? Also wie wird man auf HIV getestet?
0: Das ist meistens ein Bluttest, der gemacht wird, äh, zusammen mit den manchmal eventuell Geschlechtskrankheit-Tests, man, die viele machen. Auf jeden Fall ist es nicht mehr so, dass du wirklich hingehst und auf dein Ergebnis wartest. Sondern du wirst innerhalb von kürzester Zeit angerufen und dann musst du selber anrufen. Und dann wird dir das Ergebnis dann per Telefon gesagt. Und ähm, die Leute, die das schon lange genug machen, sagen dann auch, haben auch schon eine gewissen Art und ähm, eine, eine, eine Fähigkeit, das auch zu kommunizieren und dann zu sagen: Ja, kommen Sie mal zur Praxis und dann ein weiteres zu besprechen. Ähm, das ist natürlich ein Schock, ja, und man, besonders als Schwuler, ist es so irgendwie vorprogrammiert, dass man auf diese Nachricht leider auch irgendwie wartet. Und das ist leider so, dass du keinen ungeschützten Geschlechtsverkehr haben kannst, ohne diese, diese Angst. Und ich bin natürlich nicht dafür, ungeschützten Geschlechtsverkehr zu haben, ne? aber das kann nun mal passieren. Und, ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es bei euch bei Heteros <lacht> ist, wenn ihr mal einen Geschle äh, gesch ungeschützten Geschlechtsverkehr habt, aber meistens ist es der erste Gedanke, den man hat, oh mein Gott, bin ich jetzt schwanger? Äh, eher als das, oh mein Gott, habe ich jetzt HIV? Und bei uns ist es das, äh, habe ich jetzt, äh, was habe ich denn jetzt von alles? Habe ich Tripper? Habe ich Chlamydien, Syphilis oder habe ich HIV? Oder alles zusammen. Die
1: Kombi macht's.
0: Die Kombi macht's, ja.
1: Und wie, wie, ähm, wie ist denn der Umgang mit HIV-Positiven in der, in der Gay-Community oder in der, in der generell LGBTQ-Community? Hm, hast du da viele Leute schon getroffen? Und auch vielleicht auch jemand getroffen, der vielleicht auch Aids hat? Ähm, das würde mich jetzt mal noch interessieren, weil auf Grinder wird es ja auch immer relativ, also manche teilen das ja wirklich offen. Ja. Ähm, wie, wie waren da deine Erfahrungen bisher mit den Leuten, die HIV haben oder Aids haben vielleicht sogar.
0: Ähm, ich habe auch schon mal äh, sexuellen Geschlechtsverkehr gehabt mit jemandem, der HIV hatte. Ähm, und da brauchst du, was HIV betrifft, keine, keine Gedanken machen. Weil auch wenn du ungeschützten Geschlechtsverkehr haben solltest mit dieser Person, wirst du, bist du, ist es nicht mehr übertragbar. Du, das, Da passiert nichts. Aber, so wie auch PrEP, schützt es nicht davor, andere Geschlechtskrankheiten zu bekommen. PrEP schützt vor 99 Prozent HIV der HIV-Übertragung. Und das ist ein Wunder, dass dieses Medikament existiert und dass es da ist. Und wir sind alle super happy. Und ich kann es nur empfehlen, der sehr, sehr oft Geschlechtsverkehr hat und sich, hallo, das ist ein Wunder, dass wir das sowas, das schützt vor fucking HIV. Das ist ein Wunder, da finde ich und das ist toll, dass wir das haben und wir sollten dafür dankbar sein, weil das ist das einzige, was 100% Prozent dafür dazu dafür dass wir dass wir da safe sind. Um ja, bei mir hat es noch einige Nebenwirkungen ausgeführt, die jetzt aber damit so auszutun hatten, dass ich halt jetzt nicht richtig eingenommen hatte. Ähm, was meine Speiseröhre zum Beispiel betrifft, da habe ich es ein bisschen abends genommen und dann habe ich nichts gegessen gehabt und das hatte meine Magensäure ein bisschen äh, nach oben gepusht. Ja, und dann hatte ich halt verätzte ähm, Speiseröhre, das war nicht so angenehm, nee. Anyway, ähm, aber auf jeden Fall, ähm, was das... Ähm, ja, also daten mit, mit Leuten, die HIV-positiv gewesen sind, sehr gute Erfahrung. Also da habe ich mir ehrlich gesagt nie Gedanken gemacht.
1: Sind die Leute dann auch offen oder wie kommt man dann auf dieses Thema? Das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Das siehst du bei Grindr manchmal, wenn die dann auf ihrem Profil ähm, HIV-positiv unter der Nachweisgrenze. Das ist ja auch eine Sache, Das äh, HIV unter der Nachweisgrenze bedeutet, das wurde schon... Äh, herausgestellt, dass der andere ganz minimal äh, Prozente an Antikörper entwickelt hat, die für HIV sind. Das bedeutet, es ist nicht mal wirklich HIV, sondern ein Stadium vor HIV. Also das ist aber trotzdem nachweisbar. Es ist da und das kann sich verschlechtern oder es kann konstant bleiben und dafür für da sein, aber dafür kannst du immer noch dein Leben führen bis, bis zu einem hohen Alter. Ja, das ist es ist leider so, dass, dass es nicht 100% Prozent, äh, schützt, äh, also Schutz gibt abgesehen von Prep. Ja, das auch äh, auch mh, ja, halt eine, eine, eine Disziplin fordert, dass du jetzt wirklich jeden Tag auch dahinterher bist und es auch machst und das auch immer besorgst und immer dahinterher bist und dich testen lässt, deswegen immer testen, testen, testen. Um, aber dafür, da muss ich sagen, dadurch ist die Gay-Community auch richtig eskaliert, ne? Da sind die Leute richtig krass am rumvögeln gewesen, besonders in den letzten drei Jahren und denken, Party. ja, es gibt ja nichts anderes außer Haifa, ich muss mir keinen Gedanken machen, ab geht's! Und dann gehen die Orgien ab, sage ich dir, ja.
1: Okay, okay, I see. Auf jeden Fall, falls ihr mehr Infos zum Thema Aids haben möchtet, auch HIV, auf www.aidshilfe.de findet ihr sehr viele Informationen. Nico, thanks for being so open about this topic. Und ich wie ich schon gesagt habe, ähm, ich finde dieses Thema so wichtig, vor allem auch für alle, die jetzt nicht äh, homosexuell sind. Es ist ein Thema das, wie auf, wie man wie wir auch schon gesagt haben, sehr viele Menschenleben gekostet hat und auch nach wie vor immer noch sehr relevant ist in der Gesellschaft und worüber ähm, ja, viel mehr gesprochen werden sollte. Und äh, Nico, ich überlasse dir die letzten Worte.
0: Hm. If you can't love yourself, how the hell do you want to love somebody else? Again and again, and repeat and repeat.
1: Bis nächste Woche.